0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media i samarbejde med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank og HelloFresh. Spar 1041 kr. på dine første fire måltidskasser med koden ugen i et ord. Rigtig god fornøjelse.
1: Om 25 dage begynder VM i fodbold. Om 12 dage udtager Kasper Julemand sin vm trup Om 60 minutter har du et klart billede af, hvordan Danmarks bedste opstilling ser ud, Rasmus. Vi skal i dag finde frem til 11 spillere. Hvor mange spørgsmålstegn har du? 4. 4. Okay, det er jo lidt flere, end vi plejer, er det ikke? Det? Mm, jo. Ja. Jonas, hvor er du mest i tvivl om, hvordan idealopstillingen ser ud? Det kommer nok an på, hvad
2: idealopstilling er. Ikke i forhold til spillere, men i forhold til formation. Fordi der er jo forhåbentlig mere end bare de her tre kampe, der skal spilles. Men som udgangspunkt, så har jeg sådan to...
1: Jeg vil nok gå med til tre positioner, hvor jeg er i tvivl. Okay. Kan øh, idealopstilling blive afgjort af, eller og kan formation blive afgjort af, hvilke spillere der er i god form? Nej, jeg tror mere, det kan blive
2: afgjort af, Hvem vi skal møde, fordi at den fjerde midterforsvarer, altså ham der ikke er Simon Kjær AC og hvad hedder han? Øh, Joachim Anders, altså Victor Nielsen, han har været
1: så god for landsholdet, at det ikke er noget, Kasper Nurem ville bekymre sig om i forhold til formationen. Nu begynder der at være lidt komplekst, det, kommer vi, det kommer, vi, kommer vi ned i det her. Sebastian, det er ikke ret lang til siden, vi kunne se internationale medier skrive om Danmark som en outsider til VM-titlen. Man er nummer 10 i verden, nummer 10 hos visse bookmaker, når man ser på oddsene for at vinde den her titel. Hvor meget har aktuelle skader sat en dæmper på din forventning til det sportslige?
3: Det har faktisk ikke sat så meget så stor dæmper på forventningen. Det har mere givet sådan lidt usikkerhed omkring startopstilling og trup i det hele taget. Jeg synes egentlig, forventningerne er nogenlunde de samme, fordi det er stadigvæk et øh, sammentømret mandskab, og... Det kan godt være, der kommer nogle spillere, der kommer i dårlig form. Så kommer der til gengæld også nogle spillere, der er i deres livsform, der aldrig nogensinde har været bedre, end de er det her efterår. Ikke? Så, så det er vel lidt ligesom det er før enhver slutrunde, at der er nogle ting, der peger i en god retning, og nogle ting, der peger i en dårlig retning.
1: Hvor meget er det her tema på den her slutrunde? Vi er jo nok ikke det eneste land i verden, hvor fodboldspillere bliver skadet. Hvem er hård ramt derude af andre lande?
2: Jeg synes højst, at, at der er så mange, der sådan er, jeg vil kalde hårdt ramt. Altså, der er jo ikke rigtig nogen, der har mistet deres øh, superstjerne, så at sige. Altså, det er også det, jeg tænkte lidt på med Danmark, da du spurgte Sebastian, det her med, at der, hvor vi er lidt i tvivl, og det her med de skader, det er jo ikke steder, hvor at, øh, vi ikke har nogen, der kan tage over på noget lignende niveau, øh, som hvis det for eksempel havde været Christian Eriksen, øh, eller for den sags skyld, Kasper Pia Emil, der var blevet ude. Og det var sådan lidt det, jeg sad og kiggede på de andre lande. Altså, det er jo sådan nogle var en kunne være nogen, man kunne nævne. Ikke? Så jeg tror alligevel, jeg nok vil gå med Frankrig, æh, men det har man jo trods alt vidst længe med, med Pogba der er jo en glimrende land, som spiller Canter oveni, har jo heller ikke været med det sidste halvår for Frankrig. Må vi se, hvor slemt det er med, med Varane og det er med Manchester United, Men det er jo sådan nok dem, der mangler de bedste spillere, men måske på nogle positioner, hvor det ikke nødvendigvis behøver at gøre så ondt på dem, som hvis det for eksempel havde været Benzema eller Mbappé.
1: Hvilke skader hvis vi lige går tilbage til det danske øh, bekymrer jeg mest? Eller skader Costa AC. AC i Barcelona. Ja. ja. Det er det mest bekymrende. Ja, det er, altså
0: tiden, den, den løber jo. Ja. Og som du selv siger, 25 dage til ja. til VM begynder så. Han skal, han skal helst ind og have nogle, nogle kampe nu, og heldigvis er vi godt stillet i, i midterforsvaret, men det er vi jo kun, fordi vi har den brede, den har vi jo sjov nok ikke, hvis, hvis AC ikke kommer i form, ikke simpelthen.
3: Skal vi lige, lige opriste, ja. hvem er egentlig ude? Altså, hvem er ude lige nu af landsholdsspillerne? Det er AC, det er Christian Nørgaard, og så Nikolaj Bøjlesen, som vi har haft som en outsider i, i den her programrække, som så er helt øh, definitivt ude af, af VM. Ellers så er, der, er der flere, der sådan decideret mangler. Det er der vel ikke. Så er der spillere, vi venter på, kommer tilbage i form, men der er vel kun de her to-tre spillere, som decideret har skadet, og vi forventer, de bliver klar. Så det er mere et spørgsmål om, hvornår, al, al, at, hvor mange minutter, og hvordan ser de ud, og hvor rosten er de, og hvor meget kan de nå at banke af.
1: Så lige for at spole den del op, det er godt, du tager den der Sebastian. Altså, Jannik Vestergaard er ude, øh, fordi han ikke bliver brugt til Lester. Mm. Er der andre, der er ude? Og vi kommer til et spørgsmål om, hvem hænger så i den tyndeste tråd lige nu? Al- altså, udenbogerne skader, eller bare generelt? Øh, Janik Vestergaard er jo ikke skadet Han nej. er ude på grund af, at han ikke bliver brugt. Ja. Så der Bøjles, Ja. ja.
0: Altså, Altså, jeg, jeg, jeg tror også, at... Jeg, jeg tror, at Darami var en af dem, jeg tænkte, der godt kunne komme ind. Jeg tror, at det, det, det kommer ikke til at ske. Altså, Darami kommer ikke med. Jeg tror heller ikke, andre Dreyer kommer med. Jeg er også i tvivl om Rasmus Højlund. Jeg synes også, det hænger i en, uh, i en tynd tråd. Så der er nogle af de der, som... Altså, jeg tror, måske beslutningen nok... Jeg er nok tæt på at være, være troet. Altså, Deramis har været rigtig god for FCK, men man skulle nok have brændt banen endnu mere af, hvis han skulle komme med spil, spiller og lidt det samme. Drej.
2: Men de er jo trods alt. Altså jeg forstår, hvad du mener, Rasmus. Jeg tror at jeg forstår dit spørgsmål lidt anderledes, Peter. De er jo stadig en mulighed. Altså, de kan ja. jo godt komme med Lad os sige, at der ja, inden for, okay. i den sidste måneds tid sker det, at, og det sker ikke, men at der er tre af de offentlige spillere, der bliver skadet. Så er der jo godt en af de her tre, der kommer med, hvor vi med 100% sikkerhed kan sige formentlig 99,9% sikkert til ingen Janik Vestergaard, men 100% sikkert til ingen Nikolaj Bøjles, fordi han er jo destilleret skade, det kan ikke lade sig gøre.
1: Men prøv at lade dem lægge dem til side, ja. og så dem, der er på den her udsendelse, handler om idealopstillingen. Hvem er enten i en formodet idealopstilling, eller tæt på den, nogen der kunne indgå i den, som lige nu, hvor vi siger, er tiden ved at løbe ud
2: det er, øh, altså tiden er ikke ved at løbe ud for Andreas Kristensen, med jeg forstår, Rasmus, hvorfor du tager ham først øh, fordi det, det er jo, har jo været en, en skrøbelig periode i Barcelona hvor det nærmest er nærmest identisk med Chelsea-tiden, altså det er op og ned, op og ned, øh, den her gang var det jo en, en skade, der var til at se altså nede på øh, San Ciro mod inter. altså det var et, en rækket rundt og, og at det ligner, at han kommer tilbage i tide, og lige nu er Barcelona en forfatning hvor de lukker ikke nogen mål ind, men der er trods alt plads til en midterforsvar, så den er, altså jeg er ikke så bekymret for ham. Der er nok trods alt stadig lidt mere bekymret for Christian Nørgaard, øh, fordi at han som sådan indgår ikke i en idealopstilling, men han indgår i en 12-mands idealopstilling. Altså han er første mm. mand, vi skifter ind, om det nærmest er offensivt eller defensivt i forhold til midtbanen. Også fordi, at vi må bare sige med AC, øh, at... Hver gang han skal spille for det danske land, så om han har været inde eller ude i Chelsea, så han bare præsteret. Så har er jeg som sådan ikke bekymret for i forhold til tid. Det, det, det er man jo nok nødt til at være lidt med Christian Nørgård, Altså fordi nu tæller vi ned på kampe på under en hånd, eller der til fingre, at der er tilbage inden VM starter.
3: Det, det der er med både Nørgård og AC, det er at det er lidt frustrerende, at det bliver ved med at være tema. Vi snakkede om for en uge siden, måske Nørgård skal spille i weekenden, det gjorde han ikke. Nu, der var snak om AC i den spanske presse, kunne han få kommet back sidste weekend. Det gjorde han ikke. Hvad med, med Bayern-kampen De har offentliggjort trup. Han er ikke med i truppen til Bayern-kampen Så hvornår bliver det lige? Fordi Altså, der bliver færre og færre uger. Der bliver færre og færre kamper at spille. Så nu, nu skal det også være. Nu, nu skal det være. AC kommer med, uanset hvad. Om han så skal køres ind i flyet i en rullestel tror jeg. Ja. tror jeg, han kommer med. Men vi skal også gerne have ham op i, 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 altså i højt gear. Æ, Nørgaard er mere usikker. Han, han skal noget at have nogle minutter, fordi han ikke er starter.
2: Jeg tror, jeg. Jeg tror altså, det er jo ikke, fordi jeg skal sætte Nørgaard i samme position som, øh, som, hvad hedder det, som AC på det danske landslag, det er han langt fra. Men jeg tror næsten kun, der skal altså en fit Christian Nørgaard til. Altså han, selvfølgelig kan det godt være at han skal have en kamp eller to for Brentford, men fordi der ikke er nogen anden Christian Nørgaard. Altså vi har ikke nogen anden central midtbanespiller der kan gå ind og spille i stedet for pierre Emil Højbjerg. med det er faktisk Thomas Delaney der rykker ned på den plads og så omrokere lidt, med mindre at det er en kamp mod blandt andet Australien og Tunesien, hvor Mathias Jensen ganske glimrende kan spille den bagerste position, men der, Christian Nørko er sådan lidt et specielt tilfælde på det danske land, så fordi han er, vi ved alle sammen, hvor vigtig han er, hvor god han er, hvor sikker han er, han er bare ikke starter, men vi tolker ham som en.
1: Vi er med afstand, Danmarks ringeste medie, til korte introducerende spørgsmål, <laughs> og vi sådan, lige skal være sådan smag på det hele med sådan en enstavelsesvar og sådan noget. Efteruddannelse 2023 bliver på korte introer til, til Midianus-staben. Tag det derude som engagement, og vi godt kan lide det, vi lever. Det er laver. ligesom på banen. Det falder tilbage på træneren, og det går godt. Så ja, der jeg I ved være, det, er der, jeg, det der, jeg, jeg sætter mig på stolen her, og den er med varm. Det kan jeg godt mærke herovre. Vi skal i dag tale idealopstilling. Ikke defineret som de 11, der starter i den første kamp mod Tunesien, men som Danmarks bedste gennemgående opstilling, som det ser ud lige nu. Det er definitionen på det. Panelet må gerne komme med jeres subjektive forslag, men I skal, når vi tænker på idealopstillingen, tænke som landstræneren og sige, hvad tror I, der kommer til at ske. Panelet er Sebastian Stanbury, vært journalist og redaktør her på Mediano, Jonas Hebo, vært ekspert på Mediano og ekspert på TV2 og på vej til Katar. Du skal derned.
2: Jeg skal ned til Danmark, Frankrig.
1: Ja, den 26. november. Til kamp nummer to. Ja, Ja, det bliver spændende. Og Rasmus Monnerup, vært og ekspert, og en masse ting på licensindehæver i træneruddannelsen. Jeg hedder Peter Brygmann, Medianos hovedpartner i det daglige af Arbejdernes Landsbank. Selvfølgelig også partner på landsholdet på Mediano, og på hele vores dækning af VM, inklusive alt det kritiske. Og så HelloFresh partner på den her miniserie, hvor vi laver VM-tjek på landsholdet, hvor det her er udsendelse nummer 4. Nogle af jer har sikkert hørt de her eller de samme ord nogle gange, så Vitus har fået fri i dag med sin fine speak. Og jeg skal spare jer for, hvor meget mere end 1000 kroner I kan spare ved at bruge koden midt i ugen, men hvis du vælger... Det var mediano ugen, hvis jeg kan det klart nok. Hvis du vælger at prøve måltidskasserne fra Hellofresh, får en måneds måltid leveret lige til døren med inspirerende opskrifter og pakker, hvor du undgår madspild. Så hjælper du også mediano kunden, står i artikel og i podcastteksten. Der skal gå ombord i den her ideale og vi tager det igen bagfra som altså position for position. Målmand, der bliver der et det med
3: det er Kasper Smeichel, jeg tror kommer til at stå kampen ligesom han har gjort.
1: Du, du går alligevel blanken ud i det her. Ja, det vil jeg
3: sige, ligesom han gjorde i VM 2018, og ligesom han gjorde i 2021.
1: Og vi er, jeg kan ikke spørge, om der er tvivl om det, men er vi, vi er godt stillet med den trup, der kommer, eller den, det team, der kommer afsted på månedspositionen?
2: Ja, det synes jeg, være er ude fra kan man de danske forudsætninger, men jeg synes ikke, at et dansk landshold kan tillade sig at forvente meget mere end de målmænd, vi har i øjeblikket, altså en Kasper Smeichel, der, der trods alt er fast mand i Nice, selvom det er på bagkanten af et lidt besværligt halve år, og vi må se, hvad der sker efter VM. Vi har Frederik Grønner i toppen af Bundesligaen for Union Berlin, og Oliver Christensen, der også står fast for Hertha i Bundesligaen, og selv hvis en af de to, der ikke er Kasper Smeichel, bliver skadet, vil jeg vurdere, at vi har nogle rigtig fine målmænd lige nede under og dem med blandt andet uh, Mads Hermansen. Og hvis det ikke var fordi, at Peter Vindal og hvad hedder han? Uh, Dan Iversen lige nu ikke starter mm. inden for deres respektive hold. Synes jeg, der er en, uh, en ganske glimrende gruppe. Um, og, og Kasper Schmeichel har jeg også som en. Han har jo vist sig som en spiller der ikke er afhængig af at det kører som småt i sin klub. Altså det, det er jo det man har jo haft en fornemmelse af i Leicester, kunne der ske lidt hvad som helst, og så skulle han stadig nok spille. Det har ikke været tilfælde på samme måde i nice, men vi må jo bare sige i de, de landskampe der har været, hvor man måske kiggede lidt mere. Jeg synes man kiggede lidt mere på Kasper Smæk i de her to kampe mod Kroatien og Frankrig end vi er vant til, fordi mm. vi ved jo bare at han er der, og han gør hvad han skal, men han havde lidt mere loop på ham i de her to kampe. der må vi bare sige, at øh, der var lidt timing mod Frankrig, men de gange han havde timer og så lavede han bare endnu bedre redninger, så han viste, at han var der. Mm. Det, det helt ideale havde været, at både Rønav og Oliver Christensen, eller i hvert fald en af dem,
0: havde nogle flere landskampe. Fordi jeg tror godt, vi kan blive enige om, at de gør det fremragende, og som Jonas siger, spiller i, i, i store klubber i, i Berlin begge to. Men jeg vil alligevel være lidt nervøs, grundet af deres manglende erfaring på, på landsholdet, hvis nu det forfærdeligt skulle ske, at Kasper
2: Michael ikke skulle kunne stå nogen af de her kampe. Men, Men vil for du have, vil du sådan de forsætninger har været kan bedre, end de var for sådan... bare et år siden? Tunesien altså selv. mod Frankristen, ville du tænke, hvis, hvis du så starten til Tunesien, eller Australien, kan man sådan tænke, der står Frederik Rønnevold, sådan din første intention var sådan, åh oh oh.
0: Ja, fordi det er landsholdet.
2: Altså, ikke, det vil nok ikke
0: være åh oh, oh. men det vil <cream> su- <laughs> være, det være en, en lille bekymring, som jeg ikke vil have ved Kasper Smeichel. Altså, og, og det handler simpelthen om ja. den der erfaring på landsholdet, som Sebastian også siger, også den der slutrunde erfaring, som Kasper Smeichel har. Men altså på det målmandsmæssige, og i forhold til, hvor mange kampe de har spillet, der står vi jo bedre med at gøre.
3: Retning. Der er ja. også noget med at være spillet ind på holdet og så videre, ikke? fordi jeg er sikker på, at Frederik Rønåk har fremragende ville kunne redde de eventuelle afslutninger fra Tunesien og Australien, men vil han være lige så sikker i kommunikationen med, med stopperne og med bakkerne og for den sags skyld med midtbanespillerne, som som, som, som som Michael er. Der er større risiko for, at der skulle gå et eller andet galt, hvis en af de to står på mål, end hvis Michael står. Men ellers er jeg egentlig enig, enig med dig, Jonas. Jeg er, ikke, jeg er ikke utryg ved, at de to er det danske landsholdsreserver.
1: Lad os prøve at gå til Centerforsvaret, øh, og lad os starte med den øh, ene af de største diskussioner. To eller tre, det vil sige fem eller fire i, øh, i det bageste forsvar. Jamen,
0: altså, jeg, jeg kan faktisk godt følge Jonas' argument øh, i det der korte svar, Jonas skulle give i starten, at øh, altså, det, er ikke, det kommer ikke til at betyde noget, om, altså, om det er tre eller to, øh, kommer ikke til at handle så meget om, hvem der lige er i form og sådan noget ting. Men alligevel er det jo noget, der kommer til på en eller anden måde at påvirke Kasper Juhlmanns tanker omkring, hvem skal jeg egentlig spille med? Fordi havde man nu haft tre spillere, som var top klar, så havde der været et stort problem, fordi hvem af de tre skal så vælges fra, hvis de alle sammen bare er på deres, deres ypperste? Og så kunne man godt være tilbøjelig til at sige, jamen os, det kommer vi tilbage til senere i forhold til, til frontkæden, så kan man jo godt spille med tre stoppere for ligesom at få plads til alle tre. Men i og med, at A.C. er, hvor han er lige nu, så er jeg faktisk øh, i min idealeopstilling. Der har jeg lige nu Andersen og Kær i, øh, i midterforsvaret, og det er simpelthen, fordi jeg ikke, øh, jeg ikke ved, hvor A.C. han står hen, og derfor så tror jeg, det bliver det bliver to.
2: Okay.
1: Hvad siger I andre til
2: det? det? det tror jeg også, det gør i, i Tunesien-kampen. Jeg tror så, at det er jo så det, nu snakker vi med Bayern München, bare så spiller i aftenen. i går, så vi Simon Kjær endelig vinde i den her 4-0, og var, var rigtig godt spillende. Så, så, så sådan, jeg har stadig ikke helt fundet ud af, hvem der skal spille med Joachim Andersen af AC og Simon Kjær. Det er jo egentlig en lidt vild sætning at sige, men sådan en udgangspunkt, min 11 til, hvis vi skulle spille en VM-finale, så tror jeg, det ville være en treparkede. En det skal jo være til den vigtigste kamp, så ja. at sige. Og, og der, der tog jeg jo egentlig i går, da jeg lige sad og tænkte over det, at jeg var jeg egentlig mere imponeret af vores nummer 4 til nummer 7, end jeg lige troede. Altså det her med, at hvad nu, hvis Simon Kær havde været skadet op til? Havde vi så bare skulle spille to, fordi vi ikke havde haft erstatningerne? Altså, der har vi jo haft tidligere Jannik Vestergaard og Bøjelsen, der har gjort det rigtig godt øh, på hver sin måde. Og så tænker jeg sådan, dem lige nærmere over Altså hvor god Victor Nielsen egentlig har været for Danmark. Nu ser jeg ham jo meget sjældent spille for Galatasaray. og så om spille i Europa sidste år, hvor han jo øvrigt var ganske glimrende mod Barcelona. Men sådan her de landskampe, hvor god han har været. Og når man lige sådan har set Brinford spille de kampe med sangre i specifikt, når man kigger på storkamp mod Chelsea. Altså, hvor tryg jeg vil være ved at have ham til højre i selv hvis det var mod Frankre. Altså, det, det er sådan nummer 4 til nummer syv. Og det var sådan lidt det, der tog mig i, at det ikke er så vigtigt, at, at... Det er vigtigt, men det er jo ikke, ikke skæbensvangret, hvis en af de tre af de tre bedste ikke
1: er klar, fordi niveauet nedenunder er så godt. Lad os lige prøve at løfte den her op. Øh, den her afvejning, når vi taler tre mand i midterforsvaret eller øh, tre forsvar versus firemandsforsvar. At forsvar. Er det en afvejning om, hvor god form er AC og Simon Kjær og så videre i, versus hvor god form er Mikkel Damsgaard eller Jesper Lindstrøm i? Altså, bare lige for at lytterne forstår den her, hvis man tager, øh, hvis man skal have tre mand i et midterforsvar, så kan man ende med at skulle tage Christian Eriksen ud på en... Vensterkant, er det sådan? Ja. Øh, for at få det her til at gå op, i virkeligheden tage en offensiv spiller ud øh, og så det lidt anderledes. Men er, er, er det formmæssige ting der afgør de her beslutninger, tror I?
3: jeg? Jeg er ikke sikker på at det nødvendigvis er hvorvidt øh, Damsgaard eller Lindstrøms form. Det, men det kan også, det er nogen der overvejelser. Fordi du har ret i, at hvis Danmark skal spille med tre stopper, så ryger der en spiller fra den centrale midtbane. Der skal være plads til Thomas Delaney og Pierre Emil Højbjerg. Ergo rykker Christian Eriksen op på en venstre kant, den der flyvende venstre kant. Og er det hans optimale position? Jeg tror, det er sådan nogle overvejelser, der kommer i spil. Så så vi vi kan godt være ude i, at... Joachim Andersen eller, eller A.C. eller Simon Kjær bliver målt op imod, hvor man skal starte med en af dem, eller man skal starte med Mikkel Damsgaard. Men, og det er jo, ja. det er jo ret, ret vildt.
2: Jeg, jeg tror også, at altså min umiddelbare tanke er, at det handler mindre om spillerne, men mere dem, vi møder. Altså, nu kan man jo kigge lidt på Tunesien, og den seneste testkamp, de spillede, det var mod Brasilien. Så jeg tror med, at de tænker, at Frankrig minder Brasilien og Danmark møder Brasilien i forhold til at arrangere den her testkamp, og så fik de sikkert rigtig mange penge for at tage til pris og møde Brasilien på den her verden, som en global tur, Brasilien altid tager på. Men de spiller jo... Altså en form for 4-5-1-opstilling, hvor det er en af de tre forreste, hvis man kalder en 4-3-3. Det kunne for eksempel godt være Arnish Lemane, Og når vi ser ham spille Superliga, er det jo meget sjældent som en af de tre forreste. Så det, det er jo et defensivt hold sammenlignet med, med, med Danmark og Frankrig for eksempel. Og jeg må sige, for, for hver fodboldkamp, jeg ser med Manchester United, der bliver jeg mere og mere bekymret for Thomas Delaney. Og det er jo fordi, at Christian Eriksen, spiller længere og længere tilbage på banen, og gør det så godt, som han gør det. Okay. Så før, hvor det var en diskussion, som jeg synes, du rigtig satte op, Peter, omkring, om det er Mikkel Damsgaard, eller en af de tre stopper, så er jeg også noget derhen, hvor det, det også godt kan gøre ondt på Thomas Delaney, til den første kamp, at, at det meget vel kunne være, Christian Eriksen og Damsgaard, der var sammen i, en, altså i den forreste midtbanekæde foran de fem forsvarsspillere, for eksempel mod Tunesien, hvorimod for eksempel til Frankrig-kampen, der, der er jeg stadig ikke til kun i tvivl om Thomas Delaney-spiller, men jeg er ikke efterhånden så sikker på, at han spiller mod Tunesien på grund af Christian Eriksen.
1: Det er en stor kast, du åbner op der. Er du enig i den,
2: Rasmus? <laughs> ja, ja, det er jeg. Okay. Men jeg tror også, at jeg lige må tage den hurtigt, det er jo også det der med Kasper Lundermans åbne stil, ikke? altså omkring det her med... Simon Kær i de her to sakre på Frankrig. Han, altså, der startede han jo bare ud mod Frankrig, og det ved jeg godt, der var lidt med nogle skader og sådan men det, det virkede meget åbent, og det var meget interessant at følge Simon Kjær på sidelinjen, hvordan han var sådan... Jeg vil ikke sige, at han var Cristiano ronaldo træner assistenttræner, men den måde, han kiggede og kommunikerede med de andre, der var med op som sådan en ekstra træner. Og det er jo også en rolle, hvor hvis, hvis Kasper man bare fortæller Thomas Delaney og siger, det har ikke været det halvår, du har forventet i Sevilla. Du skal... Du, du er totalt vigtig til den her Frankrig-kamp, men det gør også, at det måske kun er den sidste halve time, du skal spille mod Tunesien. Så tænker jeg også, at Thomas Delaney vil have, vil have nemmere være i gåse og at acceptere Er der Ikke noget valg, men i gåse og acceptere det.
0: Men det vil jo altid, altså som træner vil det jo altid handle om, at du gerne vil have plads til de spillere, du tror, der kan gøre en forskel i en given kamp. Og derfor er det jo rigtigt, når Jonas siger, at det, man kigger jo selvfølgelig på modstanderen, men man kigger jo også på sig selv og ser, hvad er det for nogle våben, vi har i forhold til, til den modstander, vi skal møde. Og går du ind til en slutrunde med 5-6 stopper, der er i fantastisk form, så vil du have en overvejelse. Det kan være, at det er en god idé at spille med stopper. går du ind med nogle kandspillere, som er fuldstændig øh, mangler form og ikke kan finde deres niveau, så vil du have nogle overvejelser om, kunne der være en idé i at spille uden kandspillere. Så de der, de der tanker vil der jo altid være. Og derfor tror jeg også, at, øh, at Altså, jeg tror, Kasper Juhlmann havde egentlig lagt sig ret fast på, at øh, efter et rigtig godt EM, så øh, kunne det godt være den her treparkede med alle de variationer, der kan være i det, der var, så at sige, idealopstillingen. Men jeg tror, at den der kamp mod Franke, den satte nogle ting i gang hos Kasper Juhlmann og Morten Bihors omkring, at vi kan faktisk godt spille med to stoppere, mm. når vi møder et så godt hold som, som Frankrig. Altså kampen ind i parken. Kampen ned i Paris starter man også med at spille med tre stopper, går over til at spille med to stopper og forvent kampen. Og øh, det, det var for mig et bevis på, at, øh, at det kan godt lade sig gøre. Og det var også noget af det, som, øh, som landstrænerteamet bagefter var, øh, var ude og tale om, at øh, måske er det løsningen at spille, når vi møder, altså hvor vi normalt vil sige, som du også gør, Jonas, at mod de store hold, der giver det mening, når vi skal spille VM-finalen, så giver det mening at spille med tre stopper. Men det kan jo også give mening at spille med to stopper, fordi det giver nogle andre muligheder, især i forhold til at holde fast i, i spillet længere fremme på banen, og så igen i forhold til, hvilke spillere har vi til rådighed. Fordi det er jo også det, der kommer til at være rigtig afgørende, og derfor vil der jo være kæmpe forskel på, om AC er klar til at, at, at spille hovedet på, på 100% i gruppekampene, eller hvis han ikke er klar til at spille.
1: M- med, i, med i Arno podcasten med en suveræn strammeste struktur. Mm. Vi er i gang med et afsnit om centerforsvaret. Vi har netop haft en diskussion om Thomas Delaney versus Christian Eriksen op på midtbanen.
3: Det gør <laughs> fantastisk godt, det her. M- M- <trykker> må jeg så lige tage et, et, jeg ved ikke, om vi skal afrunde centerforsvaret, <trykker> øh, men i hvert fald lige til en pointe, fordi jeg tror ikke, at Kasper Juhlmann ved endnu, hvad det er, han skal gøre med det centerforsvaret. Fordi det er godt nok svært. Hvis han vælger at spille med to, og det er der nogle gode argumenter for at gøre, så skal han enten droppe Joachim Andersen, der har spillet 8 ud af otte landskampe fra start i år, og gjort det godt. Altså 8 ud af landskampe i 2022, 8 landskampe fra start i 2022, det er dem alle sammen. Eller så skal han sætte anføreren af, der spiller 121 landskampe, og gør det godt. Eller også skal han sætte ham af, som han har sagt, har potentiale til at blive verdens bedste på den position. Det er svært. Det er også svært for en landstræner, som er dygtig og og, øh, og, og professionelt, så må der være nogle overvejelser. Hvad, hvad, hvad gør man lige her? Altså, jeg, jeg er ikke sikker på, jeg, eller jeg tror ikke, Kasper Juhlmann er sikker endnu.
2: Lige det lembo, det er det, der gør, at jeg stadig har problemer med at finde ud af, om vi mod Tunesien spiller med tre i eller fire i. Fordi som udgangspunkt vil jeg sige fire, men fordi de tre har den kvalitet, de har, og det der med det der Luberne, men hvem er dem? Hvem, hvem er det han skal sætte på bænken af de tre? Altså du du har jo lige sat AC på bænken, han spiller hjælpe med for FC Barcelona, men han spiller altså, jo ikke. Nej, det, det det det, ja, ja, men det i mean jeg ved ikke Men bare helt generelt tankegang, yes. ikke? Altså, og det er nok det der gør at jeg jeg er i sidste ende oppe i Kasper Juhlmanns hoved, Æ, jeg tror han har gjort det klart allerede nu, men og der kan jeg bare ikke finde ud af hvad det er, han har gjort klart.
1: Og den her diskussion er den største. Ja, fordi den har jo, den den har jo den har indvirkning jo på det, hele hånden. Ja. Altså på ja. altså, ja. hele relationen. Ja. Og det er derfor, den øh, den, den tager lidt tid. Øh, hvor bekymrende er den, at for den diskussion, vi har her, den har Kasper og Morten også. Mm-hmm.
0: Jo, jamen, den er jo, på, på den ene side kan du sige, at den er bekymrende, men på den anden side mm-hmm. kan man jo også anskue det sådan, at jamen, det kan jo godt være, at som Sebastian siger, Kasper Juman i virkeligheden får den hjælp, der ligger i. Er det er jo så ikke en særlig stor hjælp, men lige nu får han jo nogle ting, så at sige foræret, fordi AC ikke spiller. Og så vil det jo ikke være noget i forvejen, er AC lige ligefrem en spiller, der skaber øh, dramatik, hvis han ikke starter inden. Men det er jo ikke noget, altså AC vil jo også godt kunne se mening i, at han måske ikke skal spille den kamp mod hvis han kommer ind, og kun lige er kommet tilbage for en skade. Der hvor det kan blive et problem, det er jo, hvis alle tre leverer på så højt niveau, at man jo begynder at have de overvejelser om, okay, så skal de spille, fordi de er så gode. Men er det så et problem? Det ved jeg ikke, hvad jeg synes, det er, fordi så har man jo bare tre tæt på verdensklasse, i hvert fald international topklasse, midterforsvarer. Og så er vi jo tilbage til diskussionen om, vil du så ikke gerne bringe dem i spil? Og
2: det vil du måske gerne især, hvis alternativet er at spille med en damskov, der ikke spiller i Brentford. Og så den sidste ting, jeg synes, der er ekstremt vigtigt at få med, for det var jo faktisk det, vi blev Europa eller verdenskendt for under EM21. Ja. Det var jo, at Andreas Christensen, han kan jo det, de andre ikke kan. Ja. Han kan jo give os en ekstra midtbaneplads. Så hvis vi, får lyst, ja. Ja, hvis vi får lyst efter 20 minutter mod Tunesien siger, vi mandler en mand længere frem, Okay, Andreas Christensen, ryk du lige lidt frem.
3: Rasmus. Det kunne også være et argument for, at Christian Eriksen kunne spille den centrale sammen med Pierre Emil. Ja.
1: Rasmus, du har lavet det taktiske værksted med Kasper Hjulmand to gange, med Morten Vikhorst en gang. Øhm, Jonas ligger jo op til, at det bliver meget ved at ansku den kamp, det kampbilde, man forventer ved den kommende modstander. Altså, skille en del til modstanderen? Øh, tror du, at det er den tilgang, der bliver til de tre indledende kampe? Ja,
0: ja, altså... Man skal jo hus- altså, huske at når vi taler om at kigge på modstanderne, så synes jeg, at man kan dele det op og se det på to måder. Den ene måde det er, hvad er det, modstanderen er god til? Hvordan sørger vi for, at de ikke lykkes med det? Og det skal altid være et, et vis element, der skal spille ind der. Men den anden vej er at kigge på, hvor er det, vi kan gøre ondt på modstanderne? Og så bliver det jo noget med den der fordeling af, hvor meget vægter du de to ting. Og der er nogle trænere, som vægter rigtig meget. Hvordan kan vi øh, lukke ned for modstandernes styrker? Og andre vægter, hvordan kan vi selv gøre om um på modstanderne? Og der er Kasper Jumand og Morten Vihorst helt sikkert over i den sidste kategori og sige, hvilke muligheder er der? Hvordan kan vi komme til at se gode ud mod den her modstander? Og der vil jo være nogle overvejelser, som Jonas også stod hul på omkring, hvor mange spillere bruger de i presset? Hvor er det rummene åbner sig henne? Har man brug for Joachim Andersens diagonalbold til en holdstående Joachim male det vil man nok have i de fleste kampe, men især mod nogle hold, der står lavt, der kan det jo blive et rigtig interessant våben, så vil det jo være sådan nogle tanker, der kommer i spil til den enkelte kamp, Hvorimod Franklin-kampen, jamen, der vil det selvfølgelig være nogle andre kompetencer, man skal bruge, fordi man ikke kan forvente at have bolden lige så meget, som man har mod Tunisien og Australien.
1: Så det her famøse ord, pragmatisme, der blev sådan lidt et religiøst skældsord omkring Åke Harreide, han skilede til modstanderen. Det er i virkeligheden en mønd, der har to sider. Ja, men jeg synes, der er en, en væsentlig forskel, og det er, at, du, at om du gør det, efter at du har så
0: fasttømret ja. en spillestil, at du så gør det inden for den spillestil, eller du gør det fra kamp til kamp, hvor vi kan få... Altså vidt forskellige udtryk for kamp til kamp. Og det var det, vi havde under harrette med succes, men også hvor det var noget mere usikkert hvad vi uh, kunne forvente. Der er vi noget mere sikre på, hvad vi kan forvente nu.
1: Så hvis vi skal forsøge at slå to streger under det her, her og nu, med ganske få runder tilbage derude i det, der er en meget, meget kort efterårssæson. Det er jo det, der er, er, er den røde tråd i alt det her. Uh, så er Joachim Andersen den mest sikre. Simon Kjær er den næst mest sikre. Og så er det et spørgsmål, om der er to eller tre står den stadigvæk åben, hvis vi skal forsøge at slå, eller kan vi slå to streger under?
3: Andreas Christensen, i form af den mest sikre, okay? det kommer... altså. <laughs> ah, det... det er Simon kære. Vil du sige det? Ja, det er i hvert fald, så vil jeg sige, de er lige sikre. Ja, fair nok. Kommer, Hvis
0: alle tre var i fuldstændig... Altså... Har man det godt kørende på form, så tror jeg, det vil være kære AC, der spiller. Så gør jeg helt ærligt. Det tror jeg også. Ja. Men jeg
2: Men. tror, at de alle tre spiller, så kan vi sætte to der. Peter. Jeg tror, at Joachim
1: Andersen, er AC, og, eller Simon K. i midten, og så er AC til venstre. Men med en øh, fodnote på det her med kampbilledet, det kan være, når vi taler idealopstilling, så er det et forsøg på at lave en gennemgående. Og her kan det jo ja. blive en, der passer bedst til det kampbillede, man forventer mod Tunisien, og det til Frankrig, for nu må tage og starte med de to. Og, og så kan vi lige bryde endnu mere
0: på din struktur, Peter, så tog vi jo også hul på Christian Nørgård i forhold til. Hvad nu hvis Christian Nørgaard ikke bliver klar? Altså så kan det også blive endnu mere, endnu mere centralt, at AC så er klar til at kan spille, fordi så kan han lige præcis indtage positioner. den rolle, som vi talte om ja. før med os spille sekseren.
1: Lad os prøve at gå på, på bagpositionerne. Vi starter lige over i venstre side, som jeg har en forventning om, at det er måske det mest sikre i forhold til en idealopstilling.
2: Ja, det synes jeg. Ja. Det, jeg synes, det er en af de sikreste pladser, der overhovedet er på det danske landshold, og det er selvfølgelig, selvfølgelig også okay, Mæle.
1: Og er der nogen, der presser sig på, eller kan presse sig på her,
3: ikke, ikke som startspiller.
1: Nej, nej det er det ikke. Godt, og vi har været igennem truppen, så det skal vi ikke gentage alle de her diskussioner. Lad os gå til højre side. Hvor åben står den? Åh, oh, nej. Altså, der er jo en, der lige vandt
2: 4-3 over Juventus i går, og han er ikke sikker på at komme med til VM. Altså, det, jeg synes godt nok, den er svær. Med Alexander Bar. Med Alexander Bar, ikke? Øhm,
1: Starte i,
3: det.
2: alt. det gør han jo, al- det gør han jo hele tiden. Ja, for for tiden, gjorde det ikke? alle Champions league-kampe. Jeg, øh, jeg hælder jo stadig til, at han er tredje valg.
3: Det er han også. <laughs> altså, ja. ja. ja.
2: Men, øh... altså, Der skete jo noget mystisk
0: i weekenden, at Jesse March lavede endnu en af sine mystiske beslutninger, og pludselig skulle Christensen en tur på bænken, og Logalien, Jonas' gamle holdkammerat, skulle ud og spille på højre igen, som han jo har gjort tidligere. Og... det blev udlagt som om, at Christiansen havde brug for en pause. Jeg så lige en engelsk reporter der forsøgte at få Christensen til at sige noget om det, og det var han ikke interesseret i, så det kunne godt tyde på, at han ikke var enig i, i, den, i den udlægning. Og det synes jeg er en lille smule bekymrende. Heldigvis er vi så tæt på, at det, det bør ikke komme til at betyde noget. Men jeg har faktisk Christiansen lige foran Vas, lige nu. På, og det er jeg har både sat det op i en 4-3-3 og en 3-4-3-formation. Og i begge formationer har jeg faktisk Christiansen en lille my foran,
2: foran Daniel Vas. Hvad siger I andre? Det, det kan jeg godt forstå. Altså, det er jo også det, når vi sidder og ser Brøndby's kampe nu, så øh, den ene uge, der er Daniel Vaz rigtig, rigtig god til at lukke en af de bedste kandspillere ned i Superligaen med, med Mohammed Darami. Jeg tænker, at selvfølgelig skal han spille højre bakker, så anden halvlej mod AGF, der indre. Stort set hele kampforløbet af, at Daniel Vass kommer ind og spiller den her ja, 6 er det jo nærmest i bunden af en diamant. Ikke? Så, så hvor at jeg nok i september var på 70-30 til Daniel Vass, så er jeg måske mere, altså helt nødt noget 51-49, hvor, hvor det virkelig er tæt. Øhm, og, og, og lige nu tænker jeg ikke rigtigt, at det, har nogen, at det gør nogen indvirkning på de her to, fordi de nok skal få minutter og har fået rigelige minutter. Hvem af dem, der spiller nok for Brøndby Elite i de her kampe lige nu? Men mere, hvor kan spille man egentlig se dem, og det er jo svært at sige, når de så senest, senest blev samlet, at de spillede en kamp hver, så at sige.
3: Det er den position, hvor jeg næsten vil garantere, at vi ikke kommer til at se den samme starter- tre kampe i trækket i gruppen. Også på grund af det her med kampbilledet, modstanderen, hvem skal ja. vi? Hvem ja, skal skal også vi? på grund af det, men også fordi du har muligheden, du har to, der ligger så tæt, 51-49, okay. Jonas' vurdering, og så kan selv bestemme, om der har 51, i okay. hvert fald i min optik. Um, så har du mulighed for at aflaste dem, uden at det, det kommer til at have mærkbare konsekvenser for i hvert fald niveauet. Det har, mærket, det har konsekvenser i forhold til spillestil måske, og hvem tager løbende op eller sidelinjen, hvem går mere ind i banen. Men niveauet falder ikke af min påstand på Danske landshold, afhængig af om det er VAS, eller det er Rasmus Kristensen, der spiller. Derfor kan man godt bytte dem. Derfor kommer de til at blive byttet i startopstillingen, af mit bud. Og derfor skal de
0: også bruges. Altså det, det er nemlig også en pointe, synes jeg, at de skal bruges, fordi de er så tæt på hinanden, som de er. Og de, de kommer med noget ret forskelligt i forhold til at fortolke den her højre bak eller højre vingbak. Men i og med, at de er så tæt, så synes jeg, at det er en rigtig god pointe for Sebastian, at så skal de også bruges. Altså, der er ingen grund til, at der er en, der skal spille tre kampe. De falder trods alt så tæt, de kampe, at det giver rigtig god mening. Og det ved jeg også, at landst- landstrænerteamet sidder og kigger på, hvem forventer vi, at vi skal bruge imod i Tunisien, hvem skal vi bruge mod Frankrig og hvem skal vi bruge mod Australien. Så der kan godt være nogle overvejelser. Så er der nogle ting, der kan ændre sig i forhold til
2: deres præstation. Jeg har nok været som favorit til at spille Tunesien kampen øh, Og så har jeg Rasmus Nissen til også ja, det med det Tror du før, det er Rasm men altså, ja, frem mod EM i 24, der har jeg meget svært ved at forestille mig, at Daniel Vest kan holde sin plads. Men vi kommer også til at miste en masse variation på den her højre bakke, fordi Alexander Bag kan ikke holde nede. Altså, nu har jeg set de der Champions League-kamp. Det kan ikke lade sig gøre at holde ham ude af efter den her slutrunde. Den kom måske lige et halvt over for tidligt. Men ham og Nissen kommer til at kæmpe mod hinanden, men spille på samme måde. Der giver Daniel Vaz jo... Altså, den rolle, han har på det danske landshold, den er... Den er så anderledes end en stort set alle andre højere baks, fordi nu snakker man om Trent Alexander Arnold og nogle af de andre højere baks, der går nu større. Daniel Vaz, han går nogle gange afspillet og hængende angriber. Altså så ligger han som den bagerste mand bagved. Jeg synes, det er den mindste, mindst, mest definerende rolle, som der bliver snakket mindst om i forhold til de positioner, han har på banen. Og så det her med, at, at han måske mangler lidt power Daniel Vaz her på sin... Lidt ældre over i forhold til, når Mbappé kommer løbende imod ham, hvor der må vi bare sige, at Rasmus Nissen går lige ind i ham. Øhm, og det er selvfølgelig at også sagt over, med, jeg er ja, lige præcis. Ja. Så, så ja, jeg har en, den der måde, som Daniel Værs spiller på for det danske landshold, der tror jeg, det kommer ham rigtig godt til gode. at Kasper Ulmann, som vi har snakket om flere gange, ser det som et klubhold, og ikke et landshold, der mødes et par gange om året.
1: Men er de her to så forskellige? Så er netop siger, at den her kamp skal vi bruge ham der, og i den her kamp, fordi de typisk er forskellige.
2: Ja, jeg synes, det er den position på holdet, hvor der at jeg siger, nu har vi jo 5 6 9, altså der er alle sammen kæmper med en, de er jo selvfølgelig meget forskellige, og så kan man diskutere lidt. Så jeg synes jo, at Stryger minder mere om Mæle for eksempel, end de tager to minder om hinanden ja. på den side.
1: Nej, ja. god pointe. Og lad den stå øh, forholdsvis åben der. Øh, lad os gå op på midtbanen, deler vi op og prøver at tage den som en 6'er, en 8'er og en 10'er på de her positioner. 6'eren, er det øh, idealopstillings nu mest sikre plads? Ja. ja. Sammens Michael.
0: Sammen Michael, ja. ja. ja det er og Eriksen, skab. eller det er de der tre ej, i forhold til
1: hinanden? der ej, er, er ingen
2: chance for, at en af de tre starter ud. Altså ej, det ej, der her, hvor vi er, men hvis du mener men, plads, så kan Eriksen jo spille flere pladser, men, så Men, men er, er
1: Pierre Emil gået op og blevet en lige så sikker Øh, altså de der nåle man sætter på sit holdkort Altså ja. øh, at han er nu På niveau med Michael og Eriksen Og måske endda Foran nogle af dem
3: ja, Han er lige så sikker som dem Men det vil jeg faktisk sige Det er Joachim Mælie måske nok også I den danske startopstilling Han ja. ja, kommer ja. også til at spille ind, starte ind i, i alle kampe Men jo Pia Emil er helt oppe på altså, Kaspers, Pia Emil og Kasper Smeichel Dem kan du godt sætte på holdkortet Vi ved også godt, hvor de spiller hen på banen
1: Og der er mange minutter
3: Ja, <laughs> Læs, er alle sammen, tror jeg <laughs> lad,
1: os, lad os prøve at gå op på Og jeg går ikke ud fra, at der er nogen alternativer her Heller ikke i måden at spille på Så bliver det meget eksperimenterende øhm, Så lad os prøve at gå op og kigge på otteren Der var nogle interessante diskussioner her I forhold til Da jeg skrev manuskriptet til den her udsendelse Så tænkte jeg bare til Thomas Delaney er jo, altså, Uanset hvor lidt form han har Har han leveret på landsholdet Så han vil være ret sikker Og Christian Nørgaards position gør, at diskussionen slet ikke er der men, hvad siger I så? Nej, men, men det der jo er
0: Delenis måske held, nu var Jonas ind på, at det var hans uheld, at Christian Eriksen bliver brugt længere tilbage på, på banen, det er jo, at nogle af de spillere, der øh, skulle præstere længere frem på banen, der er dem, der har præceret rigtig godt, de spiller stort set alt samme position, og det vil sige, der er ikke, altså, det kunne sagtens være et scenario, hvis man vælger at spille 3-4-3, men så er der jo plads til at spille med Delaney og Pierre Emil, fordi så kan man bruge Christian Eriksen længere fremme, fordi der er konkurrencen bare ikke lige så hård, som den er på den her centrale midtbane, så jeg tror, det ender med, at Delaney kommer til at spille, hvad enten det bliver en 2-om midtbane eller en 3-om midtbane, men jeg, jeg kan godt forstå Jonas' bekymringer omkring Christian Eriksens rolle i United, men det handler jo så igen også om, hvilke spillere er det så længere frem, vi skulle have plads til. Altså, skal vi gøre alt, hvad vi kan for at få plads til en damskov. Det er jeg altså ikke så sikker på længere, fordi tiden er altså ved at løbe for ham i forhold til i hvert fald, der skulle starte i, i de første par kampe. For få minutter. For få minutter. Så kan ja. vi håbe, at han kan spille sig varm i løbet af turneringen. Og altså, mm. Nu ved jeg godt, at jeg tager lidt hul på det, men altså, Kasper Dolbær var jo tæt på en katastrof. Øh, altså, håbløs præcision, han leverede i går i, i første halvleg mod, mod FC København. Så, så der er ikke fordi, det bremler med, med sådan pladser deroppe, og der kan man jo så have overvejelsen og sige, okay, så lad os få plads til Delaney sammen med Pierre Emil på en tur midtbanen, og så Christian Eriksen, som ti eller som en af de tre forudset. En 3-4-3. Ja.
2: Altså jeg ved jo, at jeg kan regne med Thomas Delaney. Kasper Luhmann ved, at han kan regne med Thomas Delaney, og, og jeg, jeg, jeg tror også, og det, at Kasper Luhmann vælger Thomas Delaney til at starte mod Tunesien. Jeg tror bare, at der er kommet nogle tvivl, og det er også, fordi man kigger på det her med, lige om lidt skal vi have en diskussion, om den skal hedde Lindstrøm eller Damsgaard eller Braithwaite ude mm. for venstre, altså som er tre vidt forskellige måder at spille den på, men... Der, hvis det havde været en, der havde været meget, meget fast på landsholdet, som, havde det været Martin Bradford, der har fået en flot start, men havde, hvis han havde spillet som Jesper Lindstrøm, for eksempel, så havde der ikke været tvivl om, han havde startet inden. Men der er Jesper Lindstrøm ikke langt nok på landsholdet. Og det her med, at Thomas Delaney jo er en spiller, som du tit er inde på, Sebastian, der har spillet alle de her kampe sammen med Pierre Emil og øh, Højbjerg og Christian Eksen, gør jo, at de har et formidabelt samarbejde. Og, og sådan, Danmark skal til VM, hvem vil jeg gerne have, at jeg vil gerne have, at Thomas Delaney starter ind. Jeg vil gerne have, at der er en, der løber ind i deres spiller. Jeg vil gerne have en, der går op i hovedstødstellerne, og som ikke er lige så sikker på bolden, som Christian Eriksen og Pia Emil Højbjerg, men som ved, hvad han skal gøre med den, når han får den. Og, og, men jeg tror også mere, at det er sådan med tanke på det her med julmandbegrebet og flere andre, ting. det her med, at kampen skal spilles bagfra. Der er det bare kommet ind i, hvad hedder det, Casper Juhlmanns hoved. Mere tror jeg, at det kan godt være, at Thomas Delaney ikke altid skal spille 90 men at det måske nærmere er 60 end de sidste 30, og så så vi jo mod Frankrig, at han er modig nok og stoler nok på Christian Eriksen til at sige, okay, vi møder måske verdens bedste landshold må på individuelt kvalitet, der kan Christian Eriksens sagtens spille
3: på plads. Det er en interessant pointe i det med udskiftningerne, fordi Thomas Delaney, jeg tror, han kommer til at starte, men han er også måske den første mand, der bliver udskiftet. Og det, og det har han generelt været, og den her form, han, formkrise, han har i øh, Christian Eriksens øh, mulighed for at rykke længere tilbage på banen, kan godt forstærke den tendens. Altså, han har, han har, siden EM startede, har han spillet fuld tid i tre landskampe. Det er ikke særlig mange. Altså, han spillede, så vidt jeg kan se, så spillede han fuld tid i nul kampe ved EM. Så var der én kamp i sidste efterår i EM-kvalifikationen, og så to... Øh, nej én Nations League-kamp. Uh, så vi kan se. Uh, ja... For sker der faktisk kun to landskampe siden 90'erne? Ja, siden, øh, siden, øh, siden EM startede. Ikke? Så han, han er jo første udskifter på, øh, på, på det danske landshold. Noget lærer jeg i hvert fald. Jeg
2: synes også bare lige en vigtig pointe med det her. Og Det, det var rigtigt, sat op af dig, der i forhold til, at jeg synes godt, man kan kalde den for en 6 og 8 en 10. Vi skal bare huske på, at de spiller næsten på linje. Ja. Altså, de spiller jo med Pierre Emil i midten, Christian Eriksen til højre, Thomas Delaney til venstre. Og så er det, at når vi skal, altså i hvert fald når vi spiller 4-3-3, og så er det jo, at når vi spiller den her anden formation, som vi har været inde på med en fembakkæde, så er det mere to sideordnet, og så en lidt længere frem. Og så kan man lidt mere tale om den der 6-8-10-er. Det er jo lige før, man vil kunne sige, at når de spiller den der 4-3-3, så er det vel næsten Thomas Delaney, der er... Som minimum lige så langt fremme som Christian Eriksen. Og så er der også bare et element omkring Thomas Delaney,
0: der hedder standard situationer. Altså både defensiv og offensiv. Og det er jo også noget, man bliver nødt til at have med. Især i offensiv. Jamen præcis, ja. for ja, det, det er jo virkelig et våben at have for, for Danmark. Og det er jo også sådan en ting, som taler for, at han skal starte, og så bliver det nok, som vi på her, så skal han nok bare give den gas i en time, og så, og så tak for i dag, og så er du klar til, til næste kamp.
2: Jamen, det er virkelig vigtigt at få med, Rasmus, fordi dengang Kasper man startede på landshold, dengang der var tomme tribuner, der kunne man jo meget, meget tydeligt høre, hvem der havde ansvaret for forskellige ting ind på banen. Mm. Og i de første mange kampe, der var det i hvert fald, Thomas Delene havde ansvaret for Kasper Dolbergs øresnegl, hvornår han skulle gå frem og tilbage, og i forhold til presset. Og det var ret interessant, at da de spillede nede i Kroatien senest, der på alle der kaldte Simon Kær ud til Christian Eriksen, hvor han skulle sparke den hen. Tidligere hører man jo om, at det er spilleren, der fortæller, hvor den skal hen. Men de har jo fundet ud af, at Christian han kan ligge den, hvor de har lyst til. Så Simon Kjær, han fortæller ham, hvor han skulle. Han så start... ringer bestillingen. Ringer ja, stort set. Og så starter Simon Kær ud mod Frankrig. Og hvem stod, havde så ansvaret for de danske
1: dødbold offensivt? Det så i hvert fald ud, som om det var Thomas Delaney. Det, du sagde op i starten, Jonas, med Christian Eriksen og United og Tunesien, var det ud fra at forvente kampbillede, nu oversætter i det til noget meget overfladisk stereotyp, med en modstander, der står lavt, man skal åbne op? Er det sådan nogle tanker?
2: Ja, det er det. Men også mere sådan de områder på banen, hvor han har været. Altså, der er jo... at Jeg synes næsten... At Christian Eriksen spiller for det danske landshold i den her 3-4-3 rolle, at selvom han skal bevæge sig fra venstre ind mod midten, han skal næsten lave for mange løb for at blive god. Altså hvor, når han er inde i midten fra starten af, så kommer det til at minde mere om Manchester United, og det er jo også der, der er han jo meget specifik. en central midtbanespiller sammen anden, og så har de en foran, sig Bruno Fernandes. Og det får han jo på det danske landshold, når det er Damsgård eller Lindstrom eller hvem Andreas Skov, der ligger foran, hvor man kan ligge og lave de her bolde. Det er ikke så vigtigt, når vi spiller 4-3-3, for der ligger de sådan meget mm. på sideordne. Men hvis vi spiller den der 3-4-3, øh, så synes jeg næsten, at vi får for lidt ud af ham til videre på en af de tre forreste pladser, i forhold til, hvor meget vi får øh, på en af de to sideordner, også fordi det er, han spiller i klubben til daglig. Men det kommer også til at handle rigtig meget ned, som du siger, Peter, om det er jo sådan
0: meget øh, lige til at sige, om så skal vi have længere tilbage på banen, plads til endnu en offensiv spiller Men det er jo også noget med rollefordeling på midtbanen. Fordi hvis du har Thomas Delaney, der bliver ved med at lave de der dybe løb, og bliver ved med at give eksempelvis Tunæsians bagkæde noget og forholde sig til, så skaber det jo også plads for nogle andre spillere, eller for Thomas Eleni, der så kan komme, komme i feltet. Og så er der jo det her med, som Jonas siger, på landsholdet har det meget været i højre halvrum, Christian Eriksen opereret, men i Manchester United, der bliver den jo virkelig delt op med Casemiro, altså helt klassisk Casemiro som, som 6'eren meget i bunden, og så Christian Eriksen som 8'eren, Bruno Fernandes som 10'eren. Men når han skal vælge Christian Eriksen, så, at sige, så går han faktisk ud i venstre. Så går han ud i venstre halvrum hos Manchester United. Så, så der er måske også nogle ting der, som, som man kan begynde at kigge på i forhold til, hvad kommer det til at betyde længere frem på banen? For alt den lige vil jeg også synes, det var en fordel at få Christian Eriksen væk fra det højre halvrum, fordi ude i det højre sidrum, der ligger Andreas Olsen, og ham vil man gerne isolere derude. Og det vil sige, at hvis du skal have en spiller, der løber dybt, så vil jeg hellere have Thomas Delaney, løber dybt i den side, mm. end han gør det i den anden side, hvor der faktisk er en spiller. Lenstrom eller Damskov, der går ind i banen. Så der er så nogen overvejelser der der, siger, der nok skal prøves af nogle træninger.
2: Ja, jeg kunne godt tænke mig lidt stjæle Sebastians pointe og så underbygge den det her med hvor mange kampe de her tre har spillet sammen. Christian Eriksen er jo det yngre end Thomas Delaney. Øhm, men blev rykket op på vores landshold så at sige, så af uforklarelige årsager, Ja, og er så var Thomas Delaney jo først på landsholdet da vi blev 19. Altså, jeg ved ikke, det var en af de få fejl der i hvert fald blev lavet på, på de ungdomsniveau at Thomas Delaney ikke var med fra starten, for han var allerede suveræn dengang. Det var der slet ikke nogen tvivl om. Men så det som Thomas Delaney er ekstremt god til, det er at få sine medspillere til at være rigtig gode. Altså han passer, han bevæger sig i de rum, sådan, så ens medspillere bliver gode. Jeg kom til at tænke på det, Rasmus, fordi du sagde det der med, at Christian Eriksen går ud i højre halvrum for Danmark, men i venstre halvrum for Manchester United. Så kom jeg bare til at tænke på den bedste aflevering, der overhovedet var i Frankrig-kampen. Der er Christian Eriksen ja. bevæger sig over til venstre, og så laver han den her gode bold til Andreas Goelsen. Og hvor stiller Thomas Delaney sig, når Christian Eriksen går derover. Hver gang Christian Eriksen går en vej, så går Thomas Delaney helt per automatik over, hvor der er plads. Mm-hmm. Så det er, det er bare en rigtig klog fodboldspiller, og det er, jeg vil kalde en, en rigtig god, realistisk holdkammerat.
1: Ja, så er det vel også, altså nu stiller jeg det her spørgsmål om, Tunesien er skilt til modstander, i modstander, der, der står dybt. Det, det, det er ikke for at af Tunesien. Jeg forventer, at det der bliver en meget, meget hård fysisk kamp, hvor sådan en som Thomas Delaney med rigtig, rigtig meget græs på trøjen, også vil være, vil, vil være centralt i de slagsmål, der bliver...
3: Det tror jeg helt sikkert. Altså, du, du får en indsats for ham, og det gør du, uanset om det er Tunesien eller mod Frankrig. Og, og bare lige for at bakke det op, som, som Jonas siger med, hvor, hvor han ligger henne, og som I begge to har været inde på. Hvis du spørger Kasper Julman om Thomas Delaney, det første han nævner, eller det, han altid nævner, når han bliver spurgt, det er, hvor god han er til at dække af. For Jokim Mæle. Ja. Mæle har så afgørende en rolle på det danske landshold med at komme med frem og være, til tider være en nærmest angrebsspiller. Ikke? Øh, og, og det kan han blandt andet gøre, fordi Thomas Delaney ved præcis, hvordan han skal dække af over i den der venstre side. Det fremhæver Julman altid. Og det ville Christian Nørgaard også godt kunne, tror jeg, fordi det er han intelligent nok til. Men det er i hvert fald et argument for at bruge Delaney, at de er så indspillede de to.
1: Og hvem står der, hvor Christian Nørgaard stod? Altså som den der, der var lige i åndet Thomas Delaney i nakken, og var glimrende alternativ, gav nogle flere måder at spille på, og spille kampene bagfra, når han kom ind, og alle de her ting. Hvem står der, når Andreas Christensen heller ikke nødvendigvis udfylder rollen, det gør, det gør Christian Eriksen i første omgang jo, ja. altså til
0: at blive, den der bliver rykket tilbage, og så er det Mathias Jensen, altså en anden type, ja. men han er jo en af de spillere, altså, der virkelig har taget nogle, nogle gode skridt og været rigtig, rigtig god for, for Brentford, så, så han, øh, han skal nok få lige så meget spilletid, som han fik til, til EM, ja, skal vi selvfølgelig lige komme så langt, som vi gjorde til EM, men det gør vi jo også.
1: Hmm. Lad os vinde noget tid ved at sætte en knappenål, der står Christian Eriksen på, det ved, at man kan skrive på en knappenål, men så et stykke papir, vi sætter fast der at gå op i offensiven, eller den, den altså startende i højre side. I har tidligere i de andre udsendelser, det skal vi ikke bruge meget tid på, placeret Andreas Gård som en meget, meget sikker starter ja. ind i Jeg Prøv lige at sige lidt om det.
0: Oh. Øh, jamen, vi kan jo godt bare lige opsummere det, vi, vi har talt om, altså øh, en dribler, en spiller, som giver noget til, til det danske hold, apropos det her med at være definerende, så den her meget brede position, hvor han har udviklet, at han både kan gå øh, til baglinjen og være en indlægspiller, men også komme ind og, øh, og blive en afslutningsspiller, og hvor det vi taler om, og Jonas taler om, med Daniel Vas, hvor den rolle jo, som højre bak kommer til, virkelig også skal tilpasse sig efter Andreas Goelsen, og det øhm, er jo et signal om, at Andreas Goelsen, han er meget, meget vigtig for det, det danske spil,
1: fordi han jo kan noget, som ingen af de andre spillere kan, nemlig den her, de her driblefærdighederne Hvad er det vigtigste alternativ til ham, skulle han blive skadet eller få en karantæne i turneringen? Er det Martin Bathwaite?
3: Mål på erfaring, vil jeg sige, det er breath weight. Hvis du skal have en spilletype, der minder bare en lille smule om ham, så er det vel Robert Skov, ja. som har benet og som kan gå ind i banen og sparke og blive en, blive en afslutningstrussel. Mm. Breath er lidt noget andet, det er mere og mere... Det, træk banen. Øh, altså træk spillet ud og går lang ikke øh, og tager og tage arbejdet også. Han er han er også en arbejdshest.
2: Ja, det er jo fordi i Kasper Jümmens periode der har Martin Brasfrid jo været best fra højre faktisk, når han har skudt mindre på bolden i de her rum og kunne gøre det som du siger Sebastian det er en løb dybt. Det er en position han var meget langt fra i FC Barcelona og det er også en position som han har været meget langt fra jeg spiller der nok så spillede han den første team mod Elche i weekenden lige præcis på den her højre kant hvor han slet ikke har været og så i det han rører over på venstre så kigger der fem minutter Ja. så scorede han. Øh, altså, så sådan gang, altså, nogle gange er fodbold sådan lidt besynderligt. Øhm, så i forhold til de ting, kan jeg kun være enig i Robert Skov og Martin Bradford, men alligevel, så må min første tanke være, at første mand, hvis det ikke lige skulle hedde Andreas Skov, og han ikke starter en over på en anden side, det må være Jesper Lindstrom. Problemet
0: er, jeg er helt enig, det, det vil nemlig være første mand, men problemet er, at Lindstrom jo fortolker den der rolle markant anderledes. Altså, det er jo den, han spiller i, i Frankfurt, og så er det alligevel slet ikke den, han spiller, for der spiller han jo en, vi kan kalde det, en hængende angriber, i, øh, altså, der ligger til højre lige bag ved, ved nieren.
1: Den anden angriber.
0: Ja, yeah, yeah, eller tredje angriber. De spiller jo med, med ja. to sådan meget tæt på, øh, på, på deres nier. Og, og, og derfor så vil det jo i hvert fald kræve, at Jesper Lindstrom er enormt disciplineret på at blive bredt. Og det er jo det, der er det gode ved Bradford. Det er, altså, man kan jo sige rigtig meget, og det er der mange, der gør om, om Martin Bradford, men hvis han får besked på, at du står bredt og du løber dybt så kan jeg love dig for, at han så bredt og løber dybt. Og det er ikke, fordi jeg siger, at Lindstrøm ikke er disciplineret, men du tager bare, altså stort set alle Lindstrøms kvaliteter ud, hvis du placerer ham bredt og siger, at du skal blive derude, og du skal bare holde bredden. Så, så vi er lidt udfordret, synes jeg, at vi ikke har den der, den der type, der minder om øh, om Olsen. Også fordi Rupert Skov vil også være mit bud, men igen, altså, han er jo ikke dribleren han på samme han måske også for
2: langt fra, tro, ja. Altså Han er jo en del af truppen, ja. tror jeg, altså også men han er jo alligevel har været alt for langt fra startopstillingen til at Præcis. bare lige og at og smide ham ind der. Så Robert Skov, er.
1: hvis han skulle presse sig på til en startopstilling, hvilken position er det så? Så er det der. Ja, det tror jeg også. Det, det er det. Så er det på højre kant. Ja, og så kunne det være et, et våben i en slutfase, i en kamp, i stedet
0: for male hvis han kører død og får ham ind i en meget offensiv øh, venstre bak og øh, kan mm. slå nogle indlæg og, og måske sparke nogle frispark og så videre. Men vi er jo også lidt tilbage til, hvordan det har været nogle, altså normen på det danske land, sådan under Kasper julemand Det, der har udviklet sig til fordi vi har taler med Alexander Bar, og altså, han bør jo komme med i den, øh, den trope. Han er fremragende for Benfica. Og det kunne jo være noget, der kunne give en åbning for at sige, så kan man godt spille med Lindstrøm, hvis det er en 3-4-3 eksempelvis. Og så er det Lindstrøm,
2: der går ind i banen, og så har du ja. Alexander Bar, der kommer, der kommer afsted. Så det åbner nogle andre muligheder. Og det er ikke så vigtigt for den her samtale, men lige præcis det, du siger med Alexander bag, altså, det kan jeg jo ikke helt op på hans niveau, men det kan jeg næsten sige med 7-8 spillere. Altså jeg siger, når jeg kigger på ham, siger de burde være med
1: i en dansk 26-mands-truppe. Mm. Det gør de bare ikke. Men lige for at dvæle ved Robert Skov, ja. øh, noget af det glædelige ved efteråret, nu har vi talt meget om det, det formdyk og træner, der ikke bruger dem og skader. Øh, han er vel en glædelig udvikling. Det kan godt være, han ikke er i en startopstilling, eller presser på til den, men han kommer i truppen som et våben, man glæder sig til at se undervejs.
3: Ja. Og okay, spark, spark, <laughs> ja, kan sparke straff og sparke. Han kan mange man. ting, ja.
1: Øh, også inden øh, øh, placerer dem på positioner. Hvor presser Jesper Lindstrøm sig på til en startupstilling? Det må jo være på den her venstre kant,
2: fordi ja. det er der, der er mindst konkurrence, øh, fordi at Mikkel Damsgaard er så langt fra det niveau, som vi har set ham på, og form, som vi har set ham på. Så, så sådan... Du spurgte i starten, hvor mange pladser vi var i tvivl om. Det er efterhånden den venstre kant, jeg er mest i tvivl om. Fordi efter Frankrigs kampen, så var jeg 100% sikker på, at når vi skulle møde Tunesien, der ville Mikkel Damsgaard starte ind. Og for hver dag der går jeg mindre og mindre sikker. Øh, og jeg bliver mere og mere prøv, sikker på, at Lindsay den her kommer så. med.
1: Ja. du da skemme den her? Så lige tage nier'en først. Fordi så lærer vi den her <laughs> venstre kant ikke noget. <laughs>
2: Kasper Dolberg spillede spillet sit sidste minut i NVM i går. Ja. Han får ikke flere
1: minutter i Sevilla. Det har jeg meget svært ved at ej. se.
0: Ja, måske den der, den ikke, ej, den ikke helt ligegyldig kampen med Dortmund. Det gør jo ikke. Der kan de jo, hvis de vinder fire, med fire mål, ikke? så kan de gå videre. Så det jo, var, så selv,
1: jo, det, ja,
2: det har jeg ikke engang tæt op på, men de var også så glade for bare at sikre sig Europa League. Mm. Det, det, det kunne godt være, at han fik nogle minutter i Dortmund, men ja. det lukkede om ja. Det
1: var det. Så hvem står for os lige nu i en, hvor Andreas Cornelius kom ind i går, Kasper Dolberg gik ud, mm. og de mangler begge to minutter. Jonas Vind mangler i den grad også minutter. Så har vi... Josef, Josef Poulsen. Ja. Står han for os lige
0: nu? Nej, men udfordringen var jo, at nu talte vi om det i både Maximiliano og ugen, at han havde virkelig brug for den der gode uge, efter han var fremragende i, og scorede to mål i, i pokalkampen mod, mod Haas Favre. Og så får han en halv leg mod Augsburg og bliver taget ud. Og ja, en kukku kommer tilbage, Timo Werner kommer tilbage, Uff, Silva scorer. Det bliver svært at få spilletid for, for Josef Poulsen. De to andre
2: har i Champions League i går, ikke? Præcis, ja, øh, kod, minutter til Josef ja. i går.
0: Så det bliver svært. Altså det, men men, men jeg, jeg, har faktisk, jeg har faktisk lige nu Josef Poulsen som, øh, som nier.
3: Jeg er Andreas Cornelius. Okay. Fordi, fordi jeg har, ikke lige nu, men baseret <laughs> på, at det, jeg tror, han får mest spilletid af dem, vi snakker om frem til, frem til VM. Må VM. lige altså, I stille de, et de
1: har, spørgsmål? Ja. Skal Danmark have en klassisk nier? Nej, ikke nødvendigvis. Altså Hvad, jeg, hvad er alternativet? Al,
0: altså jeg prøve at og hvis jeg så skulle prøve at kigge på og skæle lidt til de spillere der er, der der er i form og, og der det snød jeg så alligevel lidt. Det er jo sådan, jeg altid gør. Og så tog jeg AC med der og sagde, at han er jo lige pludselig i form, lidt efter jeg lige har talt ham fuldstændig ud af startopstillingen. Men hvis vi nu leger med den der 3-4-3, så kunne det jo godt være, at hvis man vil have plads til både Pierre Emil Højbjerg og Thomas Delaney på den centrale midtbane, Christensen og Mæhle på de to wingbacks så kunne man jo godt spille med Olsen Eriksen og Lindstrøm, eller Skålsen, Eriksen og Lindstrøm, som de tre forreste. Igen, ud fra betrækningen af Eriksen, han skal nok spille. Ikke? Lindstrøm er i fremragende form, har virkelig, virkelig været god for Frankfurt og Skov Olsen det samme. Så hvis man kigger på sådan spillerne, der er i form, så vil jeg nok gå med dem. Men hvis jeg skal kigge på, hvad kunne være godt i forhold til turneringen og få nogle spillere i gang og så, videre, så synes jeg, at vi har så mange gode nier, at vi, øh, vi bliver næsten nødt til at gøre et forsøg på at få en af de der nier i gang.
2: Nej, jeg kan slet ikke se, at
1: vi spiller uden en nier overhovedet. Altså, det er... Nej, for det er Rasmus jo, så nu afsætter det til Superliga. Det er ja. de tre små for
0: Ja, ja, det er i hvert fald nogen, noget andre typer.
2: Det kan jeg slet ikke se øh, overhovedet. Men det siger så også alt om, øh, hvor svært det er, at øh, to, som jeg godt kan lide at lytte til, altså Sebastian og Rasmus, de har en anden favorit end den, jeg har. Altså, på den her 9 Jeg har nok stadig Kasper Dolberg som favorit. Altså, det er jo... <laughs> For jeg, du tror, at Kasper Hjulman tænker sådan? Ja, lige netop. Og jeg sidder og ser den der Sevilla-FCK-kamp i går, ikke? og jeg holder med FCK i sådan en europæisk kamp, ikke? men jeg holder, jeg holder altså også med Kasper Dolberg, ikke? og sidder der og tænker, hvordan jeg skal finde måder på at forsvare ham på. Fordi det var bare ikke særlig godt. Men nøj, hvor er de også i dårlige relationer hvad hedder ja, ja. det, Sevilla. Altså sidder og ser det der samme hold der skulle spille med tempo, og så er der er nul løbere med. Altså der er ikke én der kan løbe. Og Isco spiller en fin kamp, laver et flot mål. Gomes ligner en, der er det 18 år siden, han sidst havde en god kamp i Atalanta. Og hver gang, der er nogen, der spiller Kasper Dolberg, så er det bedst muligt, han kan opnå. Det er et frispark. For der er ikke nogen omkring ham. Og det er det, der er, når han trods alt spiller for Danmark. Så er der nogen omkring ham, og det var det, der var mod Frankrig sidst. Jeg synes, han er den, der fortolker den rolle bedst på det danske landshold, som den kræver. Jeg var lige ved at blive overtalt til Josef Poulsen, øh, og er det nok stadig, jeg er jo slikket i tvivl, at kommer med, og også meget vel kunne starte ind, og så må jeg sige, at jeg har... Øh, køber klart Sebastians argument, Man har klart Andreas Cornelius som øh, jokeren, Så, altså som indhopperen.
1: Rasmus Månerup siger Josef Poulsen, øh, Sebastian Stanby siger Andreas Cornelius, og Jonas Hebro siger Kasper Dolberg med meget, meget små marginaler. Ingen siger Martin Brathwaite.
0: Og, og kunne det også være et scenarie, apropos det, vi snakker med, med højre bakken, at de spiller en kamp værre? Det er jo heller ikke utænkeligt. Altså,
1: hvad med, med Brathwaite? Ikke som nier.
0: Nej, jeg, t- jeg tror, Nej. At det, det er det eksperiment er prøvet, og det, det gik ikke. Altså det, der, og der tror jeg også, som Jonas siger, altså, øhm, i, altså nogle gange spiller han jo faktisk i tummersangræb i uh, spanskål, men ja. det er jo stadigvæk ude i bedste fald i halvrummet, og faktisk ofte går han også meget bredt, så, så det er nok der. Han så skal det er gøre, så. en af de
1: nu siger jeg bare traditionelle nier og putter dem i samkasse, ja. øh, som, som som skal spille her. Ja. Det
3: tror jeg også også fordi altså sådan rent statistisk. Jeg har fire mand øh, med i min trup. Jeg har fire nier med. Øh, der også det for, at 25 procent af dem, bare en af dem har en god træningsuge, og dermed kommer på hold, kan spille sig på hold. Den er ret stor. Altså, men, men det er en spøjsposition og vi så det jo også til EM, hvor Jonas Vind starter som nier. Josef Paulsen går ind og tager den, da Vind ryger, ryger på bænken, og så lige pludselig så Kasper Dolberg nier, fordi Josef Poulsen får en lille skade. Ikke? Så det, er, det, det, det kan også godt blive gældende til VM, at vi kommer til at se en blive skiftet ud, som, som du siger, Rasmus. Men
2: det er nok den hold eller t- Igen, der er, vi snakker om den der højre bakke, men jeg tror, at vi snakker helt op til halvanden time før, når vi får holdet mod Tunesien der, at, øh, til ja. noget, hvor jeg tænker, hvem er <laughs> altså, hvem, ja. hvem er det, der bliver også, fordi vi får ikke testkampe på samme måde, hvor han kunne give mig en halvlejvær? Jeg, jeg tror, at det bliver helt... Det, det er klart den, jeg kommer til at være mest i tvivl om op til. Men at, det,
0: jo, det er jo også der, hvor altså, Jonas taler om det med, med Dolberg, som, som jeg jo også øh, køber, køber fuldstændig ind på, at i forhold til Kasper Julemand og sådan, tanken om, hvad er det, vi skal bruge i de her kampe, og måske især mod Frankrig, også fordi han havde den der gode oplevelse med Frankrig, det havde Cornelius så, i øvrigt også ja. i det så i Paris, ikke? så der er i hvert fald to, der har nogle gode oplevelser der, men det, det, den der mavefornemmelse, den har du som træner, altså ligegyldigt hvad man siger som træner, at uh, alt er åben, og der er konkurrencer om alle pladser, så har du den der fornemmelse af, hvem er det egentlig, jeg tror mest på, kan gøre det, og så er det jo det, der kan ryge, det kan jo være træningen. og det kan jo godt være, at det ender med, jeg tror også, jeg tror Jonas er ret jeg tror, han kommer til at spille den kamp i Dortmund, som er mere eller mindre for Sevilla, ellers kommer han ikke til at spille mere. Men hvis han kommer ind, og Juhlmann har fornemmelsen af, at det er ham, der gør det, i øvrigt det samme med Youssef, mm. så, så kan det jo godt være, at nogle af de der træninger kan, kan bevise over for Juhlmann, at det egentlig de Jeg synes også,
2: det er jo det, der er, er, er ret fascinerende at jeg ved hjemme, og jeg har prøvet at lade være, og så gjorde jeg det alligevel i går og sidde og se, hvem der allerede skal møde hinanden i 8. Finalen, ikke? Altså, ja. vi, vi Vi tænker alle sammen, at vi har regnet ud, at... Øh, hvis vi er rigtig gode og rigtig heldige, så slår vi Frankrig, så skal vi møde enten Polen eller Mexico, men med største sandsynlighed, så bliver vi to og skal møde Argentina. Øh, og på samme måde med holdet, det her med, det har jeg også gjort nogle gange, hvor jeg tænker, okay, Kasper Dolberg, det er nok bedst, han spiller mod Frankrig. Så hvem skal så egentlig spille mod Tunisien, ikke? Men det er jo så klart, hvis andre spiller mod Tunisien, laver to mål, Præcis. så tvivler jeg på, at Kasper Luma sætter ham på bænken til kamp nummer to. Så det er der med at Altså at forudsige de der ting, det er jo muligt, jeg, jeg gætter nok desværre heller ikke rigtigt på alle min 8. Men, men det er til gengæld godt, hvis, hvis vi skal møde Argentina, er med Messe han ikke er i form i øjeblikket. Ja,
0: <laughs>
1: at, at den her diskussion om statusen på 9. noget, der gør, at det indledende spørgsmål om Danmark som outsider til VM, og alle de forventninger, der vi på et tidspunkt siger, at det er grønt, det blinker grønt på alle positioner, og det er helt fantastisk, som det gjorde sidste efterår, og sådan noget. At det her er en diskussion, der gør, at og hvor er vi
3: langt fra at have en, en klasseangriber, som kan afgøre den turnering for os? Nej, det, det, det er det faktisk ikke for mig. Nej. Fordi Andreas Gorgelsen kommer i den form, han gør. Fordi Christian Eriksen kommer i den form, han gør. Fordi Pierre Emil kommer i den form, han gør. Æ, Lindstrøm, hvis han spiller, kommer også. Damsgaard ved vi, hvad kan levere. Mange af de her spillere. Altså, der er jo ikke nogen af de her fire nier som vi snakker om. Yusuf, Vind, Kasper Dolberg og Andreas Cornelius som ikke har leveret på landshold. De har jo alle sammen leveret gode præstationer mm. fra tid til anden. Og da vi gik ind til da vi gik ind til EM var det heller ikke sådan, der havde vi jo heller ikke en 25 øh, målspiller som bare var sikker på at starte. Vi har jo ikke ham der Holland der Selvom vi, vi, vi kunne ønske det Så det dæmper faktisk ikke det helt store for, for mig det er, det er mere et usikkerhedsmoment For jeg tror, jeg tror nok en af dem skal gribe chancen Jeg aner bare ikke hvem det er ligesom Jonas Nej, Det kan jo være
2: det der større en god penge, point det, kommer, det her med at, at de, Der er jo mange af dem så de kan også skiftes til at gøre det Altså det er jo okay at det ikke er den samme Hele vejen igennem som det er på nogle af de andre landshold Selvom det også kunne være rart at have En eller nogle af de andre Men det her med at Jeg synes jeg alligevel ikke er så nervøs for at jeg kan se lyset Altså det her med at Bradford er ikke nier, men han kan trods alt komme ind fra sin position, hvis han spiller den, og, og være med farlig i feltet. Cornelius de næste par uger bliver spændende, men ser lovende ud, den måde han kom ind med sin fysik i går, øh, og fuldstændig overmatchet Sevillas to stopper. Jonas Wind kommer, ligner han for mere og mere spilletid, så at han burde komme ind i et, et bedre flow, og så har du selvfølgelig øh, Josef Poulsen, som lige op og ned, men hvor det vil undre os, hvis han i det mindste ikke fik spilletid, og så, så må vi jo så leve med, at det, det er som det er med Dolberg. Og det er jo det sats, man tager, når man skifter til en klub, der allerede er
1: i krise, når du tager dig hen, og det er meget, meget sent i Ja, Jeg er ked af det, Kasper. Jeg ved, du havde håbet på, at Midianos fremmeste eksperter kunne løse det her for dig. Nu hvor du sidder i 58 minutter og lytter til det her, men en siger Jusuf, en siger Korner, og en siger Dolberg. Lad os gå over på den sidste position, som er venstrekant, øh, hvor den var jo... Altså, fra postkontoret stod der Mikkel Damsgaard på det brev der. Hvad står der nu? Ja, det, jeg tror stadig, hvis det ikke har ramt post eller, afs- eller modtagerne nu, så tror jeg stadig, at det er Mikkel mm.
2: da det blev sendt. Men det kan godt være, at det når at blive lavet om, inden det bliver modtaget. Fordi det, som Jesper Lindstrom har gang i, det er, det, er, ja, det er selvfølgelig voldsomt imponerende. Men også fordi han har de her spidskompetencer med sin fart, som ikke nødvendigvis er i dybdeløb. Altså, han kan gøre det her med set en spiller... Øhm, det skal ikke forstås negativt, men det kan også godt blive et problem for Jesper Lindstrøm, at han har vist i de landskampe blandet senere mod Frankrig, at han kan være så god en indhopper. Altså det er jo et, det er jo et, et VM, som selvfølgelig spillerne øh, spillemæssigt... Der er jo en ting med det her VM, der er anderledes end de andre, der spillerne kommer ind i en meget bedre forfatning. Så det formentlig bliver meget bedre kampe, vi kommer til at se, hvis de tilpasser sig varmen og alle de her ting, som ikke bliver så ekstreme, som det havde været, hvis det var sommer. Det er jo hele pointen ved, at det her i Katar er om vinteren øh, i forhold til det. Og der kan han jo gøre noget i slutningen af kampen, fordi han har den der ekstra kvalitet. Men når han har taget til træk, så ser han sig ikke tilbage. Altså, de fanger ham ikke, og det er lige meget, om du er Barcelona eller Bundesliga-løn, der, så er det bare vist, at det kan ikke lade sig gøre at fange ham, også mod Tottenham senest. Så, så han, han nærmer sig, men jeg har ham stadig som, som indhopper, faktisk. Jeg, jeg tror stadig en del på Mikkel Damskog. med mindre, at det er jo selvfølgelig er Christian Eriksen der skal spille den.
1: Hvor meget betyder det, at det er eller i hvilket omfang er det her ude af position for Lindstrøm? Det synes jeg, at du
2: gjorde meget godt ja. øh, kende på før, Rasmus. Ja. Altså, det er jo han spillede jo faktisk i Europa League til sidst, når de mødte de bedstehold, da de blev vandt. Der spillede han jo nærmest udbredt højerkant. Altså faktisk sådan lidt Andreas Gosen højerkant i forhold til, når de andre havde bolden, men så sådan en form for fri rolle. Øh, nu er det jo lavet lidt om i forhold til, om han spiller med Mario Götze, eller Camarda, fordi Camarda bevæger sig en kende mere end øh, en Mario Götze, der stadig gerne vil have bolden i fødderne, og så distribuerer den derfra. Så, så sådan han er Jesper Lindstrøm er der, hvor han ikke har sat sig på en plads, men han stadig er en hybridspiller. Altså i forhold til, at det, det, for mig at se, gør det ikke den store forskel for mig, om han lige spiller til højre eller venstre, som det for eksempel gør for Mikkel Damsgaard. Ham har jeg meget svært ved at se over til højre. Det har jeg ikke med Jesper Lindstrøm.
0: Nej, jeg er meget enig, og det bliver jo også sådan spændende. Det er også fordi, vi, jeg tror, vi alle tre, fire her holder fast i, at, at sådan Kasper Juhmann jo har set nogle ting med Damsgaard, som jo altså også på landsholdet, men selvfølgelig også i FC Nordjylland, som gør, at, at så skal han bare spille. Men det bliver jo interessant at se, fordi hvis vi kigger på... Altså, folk i Tyskland er jo meget, meget undrende over, hvis Lindstrøm, han ikke er en del af startupstillingen. Altså, der taler man jo om, at jamen, han var kommet med i den tyske VM-trop, hvis han var mm. tysker. Altså, så, så god synes de, han er ned i Tyskland. Så det er jo også bare for at, at sige, at det, det handler jo rigtig meget om, selvfølgelig skal du, skal du arbejde videre med de ting, der har fungeret, men vi så jo også, netop under em runden at IM, så blev Damsgaard pludselig kastet ind og var en del af idealopstillingen. Og der kan det samme jo godt ske med, med Lindstrøm. Og jeg skulle da kende Kasper Jumann dårligt, hvis han ikke også sidder meget in- intensivt og følger med i de kampe, og sidder og leger med, hvor, hvor kunne Lindstrøm egentlig placeres sig mm. ind, Fordi det er jo klart, at I og med, at spiller den brede position til højre, så vil det jo være den her, den her venstre, han skal
1: spille. Men det er jo, som Jonas siger, det bør han godt kunne håndtere. Så det, der hæmmer ham og gør, at I ikke svarer entydigt Jesper Lindstrøm, det er måske manglen på kampe i det her regi. Ja, altså
0: forløbet. Men, men jeg vil sige, jeg, jeg synes, vi burde svare ensygt, Jesper Lindstrøm. Altså, jeg synes, er at, at, han er så langt en Damsgaard i forhold til præstationer mm. på klubhold, men så er det som Jonas siger, så var der bare lige især en hjemmekamp mod Franke over Damskov. Han var relativt god.
3: Ja. Ja, jeg har det på samme måde. Jeg, 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 havde start, jeg har skrevet Lindstrøm på min idealopstilling her, som jeg har nået, nået op i hovedet og endte tre-fire gange løbet af udsendelsen. <laughs>
2: Ja. I øvrigt kunne det være en meget god fredagsfrokost der ifører os øh, de der klaphatter, så tænkt på øh, at prøve at vurdere, hvem fra det danske landshold, der vil komme med i det
1: respektive trup for den liga, de er i. Uh, den er fed. Ja. Oh, det er også godt emne. Vi kommer til at mangle fredagsfrokoster i, øh, i, <laughs> i den her sæson. Øhm, andre navne. Nu putter jeg Brathwaite ind i den her position også. Jamen, det synes jeg er fair nok,
2: du gør det. Jeg synes bare, at, øh, at det der med... Land, der er jo færre landskampe, der er klubkampe, og han fik jo en gylden chance ned i Kroatien, fordi alle de andre var væk, øhm, og, og den blev bare ikke grebet på sin vis. Hverken, både fordi holdet ikke var så god, godt, men at det også udstillede, selv på en dag, hvor han ikke var, var så dårlig, Martin Bray, han havde okay berøring, men det udstillede også lidt, hvorfor det er, at han skal spille nier. Det er, når han skal løbe fra det, det, for midterforsvaren, og på den måde spiller Danmark ikke rigtigt. Altså, Ej. Danmark spiller med en, der skal... Men er det ikke spille der... gerne vil bruge? Jo, det t- men det, det er jo det, du... Det, Kasper Møller vil jo gerne bruge dem alle sammen. Altså, han, har, altså han, kan jo, det er jo, han er jo sådan en, der ser... Altså, det skal en træner også, men han ser jo muligheder i alle sammen. Altså, du ved, hvis... Worst case, øh, vi har snakket om de der meget, meget sikre pladser, ikke? Altså, Andreas Goelsen er jo lige så sikker som de andre lige nu. Altså, som Mæle og Eriksen og Pierre Emil alle de der. Men hvis nu Andreas går ikke, så kan Kasper Møller en typen, der de næste fem minutter, sådan, ah, det er irriterende, sådan, men okay, Lindstrøm, han kommer til at gøre sådan her, og så videre, og så videre, ikke? så. så det, der er breath også inde, og der må vi så sige, at han er i spil til alle tre pladser, men han har nok ikke i spil forrest til nogen af dem, og dermed sagt, som i hvert fald afslutningen på det med i for mig, det er, at jeg bliver heller ikke overrasket, hvis der er så meget til breath mod Tunesien, men jeg vil ikke selv Nej. gøre det lige nu.
1: Lige inden vi begynder at runde det af og slå to streger under, er der et sted, eller er der en, hvor I siger, hvis Kasper skulle komme med en joker, der overrasker os alle sammen, og måske joker på et niveau, som ikke er bare til trup, men en, der presser sig ind i nærheden af startopstillingen. Hvor er det så henne? Jamen det, jamen jeg synes, det med
0: startopstillingen er svært, fordi det jo netop er... Der er lang vej Ja, det er der nemlig, men, men igen... Vi, vi har jo sagt det nogle gange, at de har udtændt altså, sig. Man kunne sidde igen i går i Champions League og se to centrale midtbanespillere starte inden i Champions League for deres klubhold. Kjærgaard gjorde det rigtig godt mod, mod Chelsea. Fik faktisk også ros af og Graham Potter efter kampen. Og O'Reilly spillede igen en, en, en fin kamp ud for det, jeg kunne se i hvert fald for, for Celtic. For Celtic. Så, så det er jo i hvert fald nogle spillere, hvor... Og vi har jo også talt om Philip Billing osv. Altså, det er nogle spillere, hvor hvis nu Nørregård ikke skulle blive klar eller lignende, jamen, så kan der godt være en plads i truppen. Men det der med start der bliver vi alligevel ved at være så tæt på nu, at... at selv hvis... Ja, øh, det skulle lige være på 9er positioner af Rasmus Højlund. Han lige laver 3-2-weekender i træk, så kan det være, at han kommer lidt på.
3: Ja. Joker er ofte noget, der kommer af nød, hvis vi er ærlige. Altså, det, ja. det, det er ret spændende med de der jokere. Men det er også, fordi de kommer af nød, fordi der er brug for at opfinde et eller andet. Og det er der ikke på det til landse- landshold fordi bredden øh, er, er så stor, som den er. Også blandt de etablerede spillere. Der er, der er etablerede Premier League-spillere, som har været med omkring truppen, som vi ikke er sikker på, kommer med til VM. Ikke? Så... så der er, ikke, der er ikke behov for at opfinde noget ud af det blå.
2: Og der har du lige præcis pointen i forhold til Rasmus Højlund. Der, havde, der var jo behov for ham i de her to kampe, fordi alle de andre ikke var der. Øh, det havde jo været bedst. Hvis de havde været der, så kunne han have spillet for eneste så og så kunne det være, at vi have have kommet været. videre til EM der. Men det var det rigtige, at han var med landsholdet, og det er rigtigt, Rasmus, hvis han ramte det han lige gjorde i starten af, at landet eller noget stum græsning, hvor så er vi nødt til at forholde os til ham den næste måneds tid. Men med Rasmus Højlund, og ja, det er det helt fair, kigger vi nok mere ind i 2024. Jeg må sige, at da du stiller spørgsmål, så er der to navne, der meget hurtigt kommer, kommer ind i forhold til Joker helt udefra, eller næsten helt udefra. Og det er igen, Sebastian, det handler om, at det skulle være noget, men så tænker jeg der Darama eller Gustav Isaksen. Og det er jo fordi, de kan noget andet, øh, og, de, og de kan gøre det mod de bedste spillere. Altså, Darami kan gøre det mod Sevilla i perioder. Gustav mm. Isaksen har vist, at han kan gøre det i Europa League-perioder. Så, så sådan, jeg vil ikke, det vil overraske mig meget,
1: men jeg synes ikke, det vil være helt hen i vejret at have en af de to med i truppen, hvis der er noget var plads. Altså så kan gør også være noget, der kommer fra truppen og glider ind og bliver en centralspiller, netop under en slutrunde, hvor og, der kan ske meget. Og der har jeg jo Jesper Lindstrøm, men det er jo bare ikke
2: fair at kalde ham det, fordi han er jo et helt andet sted end Mikkel Damsgaard var op til EM, ja. fordi han er så god for
1: Frankfurt, som han er. Hvad har skudt sig mest i jeres sådan, tanker og hoveder i løbet af den her udsendelse? Hvad har været det sværeste? Jeg tror er stadig ja, det, er det sværeste.
3: Ja, men for mig er det det med tre eller to stopper, fordi ja. det forskyder hele holdet. Ja. Ja, ja, ja. Og, øh, og jeg tror, at hvis de, hvis de bliver tre stopper, så, så tror jeg, at det ender med, at Christian Eriksen spiller venstre kanten. Ikke? Og så er den der Damsgaard-Lindstrøm-diskussion over Men ja, ja, ja. han så skal ned og spille en centrale i midt i stedet for Delaney, for det kan han gøre for Manchester United. Så, så for mig er det det med de tre eller to stopper. Og der har jeg, hvis jeg var julemand så ville jeg godt nok også svært ved at sætte nogen af dem af. Også selvom AC har de problemer, han har i Barcelona, stadigvæk for, Bare tilbage. lige
2: for at gøre det rigtig forvirrende, fordi det er nok alligevel det. Jeg er være sammen med jer i dag, jeg er nok blevet endnu mere sikker på Thomas Delaney igen. Det er hele tiden, og det er altid, men det er jo klart, når der sker de her ting. Ikke? Men nu har vi står og snakket om det her med tre eller fire, hvor at, hvis nu vi for eksempel spiller med fire, så er det der, hvor jeg kan se, at der ikke er behov for Thomas Delaney i forhold til de pladser, men det er også det, jeg har mere brug for ham, fordi Joachim er jo vingback i et forsvar, så skal jeg have ham der dække af for ham. Hvem gør det bedre end Thomas Delaney? Ikke nogen. Så så sådan så blevet lidt mere sikker på om selvom i realiteten var det. Og så er der jo også den der altså, Jeg stod lige med mine noter her og kiggede tilbage, altså
0: til den der kamp mod vi spillede ned i Østrig, og der var det jo den der konstellation, når vi taler om hvordan, hvordan får vi blandet korten. Altså, der var det jo Christian Eriksen som den der faktisk den der falske nier, og så var det var Josef og Bradford som de to angriber nærmest, hvor det blev den der det er den model, som Kasper Juhlmann jo havde pynset på at bruge mod Belgien til, til em men som så øh, af ja, de her forskellige omstændigheder gjorde, at det var ligesom ikke en, en mulighed. Så, så det er jo også igen, hvordan vil man, hvordan vil man blande kortene, og derfor så synes jeg også, som Sebastian siger, altså, det, det kommer til at være rigtig afgørende, om det er
1: tre eller, eller to stopper. Jeg lovede 11 klare, entydige svar, lige til at klippe ud og hænge op. Jeg lovede, at vi kunne gøre det på 60 minutter. Vi prøver igen til næste slutrunde, hvor det foregår et forhåbentlig et meget bedre sted, og vi er i meget bedre form til, til alle de her ting. Tusind tak til Sebastian Stanbury. Selv tak. Tak til Jonas Hebo. Selv tak. Tak til Rasmus Månerup. tak. Tak til AL Bank, Danskernes foretrukne, også når du overvejer at skifte bank. Tak til HelloFresh, Midt Mediano Ugen. Okay, så får du beløbet. Det er 1.041 kroner at spare. Uh, mad leveret lige til døren, og så man undgår madspil. Tak til Madspild. Tak til dig, der lytter. Vi er tilbage i næste uge. Nej, vi har ikke flere positioner, så det er i virkeligheden den reelle optakt, som øh, starter den dag, hvor truppen bliver udtaget. Det er der, vi, sådan, der, hvor vi for alvor begynder at kigge på det. Der kommer noget vejen til Katar i mellemtiden. Der kommer nok også et nyt postkort fra Migrantlejren, så det tror jeg, er det næste, vi er tilbage med i den her hensene. Vi er med i Arno. Vi høres ved. Udsendelsen du lige har
0: hørt, var produceret af Mediano Media i samarbejde med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank og Hello Fresh. Spar 1041 kroner på dine første fire måltidskasser med koden Mediano Ugen i et år. Hvis du allerede har indløst den rabat, kan du bruge koden Fresh Uge også i et år og spare 30 på dine næste tre måltidskasser. Tak fordi du lyttede med.